0: Kaupallinen yhteistyö, Kaffa Roastery. Kasperin Miikon podcast, jakso numero 87, ja tällä viikolla me ollaan ehkä
1: jännettävimmässä paikassa tähän asti. Eikä todellakaan olla selvinpäin, koska me ollaan oltu täällä pahtimossa ja maistettu 12 kupillista kahvia ja siihen päälle tällaista uutta ihmejuomaa, josta ehkä puhutaan lisää, mutta joka on kahvimarjosta tehtyä teetä ja niiden yhdistelmää ja joka voi kertoa, että kyllä pärisee, kun sitä ottaa muutaman kupillisen. Mä luulen, että sä vedit vähän mutkat
0: suoraksi nytten, koska me todellakin seistään tässä kaikkein pyhimmässä tämän kaffarousterin probat, Merkkisen vintage-pahtimoa koneen vieressä. Ja me tullaan suoraan tuosta kahviteistingissä, missä kyllä, se oli 12 kuppia, mutta juodaan yksi teelusikallinen kerrallaan. Että enemmän ollaan annettu meidän makunystyröiden tehdä malmanympärysmatka kahvin avulla. Mä haluaisin tässä vaiheessa meidän podcastia teroittaa, että meillä on kaupallista yhteistyötä tässä jaksossa. Täällä ei paljon muuta ookaan, koska me todellakin ollaan kahvirousterin pahtimossa ja kahviroosteri sponsoroi tätä jaksoa. Joten mä en halua, että tässä tulee mitään epäselvyyttä kenellekään. Tämä mainontaa sanan puhtaamassa merkityksessä. Mutta me ollaan nyt saatu käsiimme kahvipahtimon Grand Old Man, Svante Hanf, joka ei ole niin vanha, kun Grand Old Man antaisi ymmärtää,
2: mutta tietää enemmän kahvista kuin kuka muu Suomessa. Morjens, Svante. Morjens, no en tiedä, tiedänkö niin paljon, mutta opitaan joka päivä.
0: olette kuitenkin tehnyt tätä niin kauan, että voisi sanoa, että toitte tämän hyvien kahvien pienpahtimon boomin Suomeen
2: aikoinaan. No jollakin tavalla voi sanoa niin. Että... Te olette tehnyt tätä yli kymmenen vuotta, vieläkö kahvi kiinnostaa? Enemmissä määrin. Et mä luulen, että varsinkin kuluttajat tällä hetkellä oikein imee kaiken tiedon, mitä meillä on. Mä oon käynyt täällä Punavuoressa
0: ehkä viisi vuotta sitten, ja tää oli silloin mun mielestä vähän semmoinen kioskimainen, mutta nyt täällä on kokonainen tämmöinen teidän imperiumi täällä takahuoneessa. Oliko täällä
2: silloin kaikki nämä pahtovehkeet ihan alusta alkaen? Kyllä pahtovehket oli täällä. Ainoa, mikä ehkä siitä viidestä vuodesta on muuttunut. Et vähän enemmän saatu tilaa asiakaspaikoille. Nyt meillä on me 50 asiakaspaikkaa ja sitten meillä on pari koulutushuonetta täällä, niin se on
0: muuttunut. Mikä tekee Kaffa Roasterin kahveista parempia kuin muiden kahveista?
2: Helppo. <tos> <tos> Helppo. No maku tietenkin. Ei, mutta toivottavasti se näkyy maussa. Se kaikki, mitä me tehdään tuottajamaissa. Mehän tavataan kaikki meidän viljelyitä oikeasti tehdään työtä, että se olisi läpinäkyvää ja eettistä ja kestävää. Ja meidän mielestä se näkyy kyllä kupissakin.
0: Mehän äsken katsottiin Mikon kanssa tällainen PowerPoint-show, missä ilmeisesti te tapaamassa kaikkia viljelijöitä, jotka on näitä kahvia teille toimittaa, vai? Joo, me ei ostaa mitään, jos me
1: ei olla käyty siellä. Mä kuulin tässä tarinaa, että teitä on kuulemma yritetty sumuttaa muutamia kertoja, ja te olette kuulemma huomannut, siinä, kun mä täs, että ihmistaidot on käytössä myöskin, kun te näitä pientiloja.
2: Joo, koko ajan yritetään summuttaa, mutta ei se ole niinku Se on niin kuin osa tiettyä... kaupan Niin, voisi sanoa, että se on... Business on business ja Mooses on Mooses. <laughs> Juuri näin. Mutta se on ehkä meidän tärkein tehtävä, toiminta mitä yritetään, yritetään, löytää viljelijöitä, jotka jakaa meidän arvoja. Kyllä sen aika nopeasti huomaa, jos yhtä tyypiltä kysyy jotain ja seuraavalta kysyy sama kysymykseen, vastaus on niin kuin täysin eri. Tai sitten, että et jos se ei saada tiettyjä ihmisiä tavata tai kysyä niin, että kyllä se nopeasti huomaa, että ketkä oikeasti on avoimia.
1: Mutta että ole kuitenkaan törmännyt tällaiseen pahviseen seinään, mikä olisi siellä ikkunan takana, missä olisi joku tällainen hyvin voivaa kahvitila. Et ei ole tämän tyyppistä niinku ihan suoraan sumuttamista. Mua kiinnostaa vaan siis huijaumisen eri keinot.
2: No ei pahvi, <laughs> <laughs> M- mutta tota, mä tapasin Indonesiassa yhden. Se oli enemmän politiikassa mukana, mutta oli tärkeä hahmo pohjois takegonissa. Hän ties, miksi mä olin siellä. Mä kerron, että me halutaan niin kuin oikeasti läpinäkyvää. No sitten en mä tiedä, unohtiks sen tai mitä siinä tapahtuu. Mutta sit yhtäkkiä hän kertoi, miten hän oli pöllinyt 20 000 euroa yhdessä kestävyysprojektista, joka toinen pahti. Ups. Ja tota, muu niin että oho. Mutta niin hän oli ihan ylpeä siitä, että mitä että hän oli saanut. Niin, mä, kun mä voin kuvitella, että jos yleensä
0: käy joku Del mies niin on ehkä totuttu siihen, että se on niin kun vähän kunnia jollain tavalla. Niin no, jollekin, siis no, ei sinulle tietenkään
2: No se voi olla, tai se on osa kaupan vaan se niin se on aika vaikea paikka. Et siinä niin kaikki yrittää vaan rahastaa niin paljon kuin mahdollista ja todella vaikea, vaikea paikka. Mitä kun mä oon
0: katsellut tällaista niinku Handshake-logoa, joka on vuoden graafirkan 2013, saan
2: sanoa, erittäin onnistunut. Mikä on Kaffa Handshake? Kaffa Handshake on yksinkertaisuudessa sopimus, mitä me tehdään jokaisen viljelijän kanssa. Me tietenkin taataan tai maksetaan aina enemmän kuin Fairtrade-hintakahvista. Viljelijät sitoutuu siihen, että hän maksaa kaikille, jos siellä on muita työntekijöitä, niin ainakin alueen minimipalkaan. Ja muutenkin työntekijät on vapaita eikä ole riistotyötä ja Esimerkiksi lapsityövoimaa ei sallita. Mikko, vähän tiisastossa tuossa jakson alussa sitä, että kun me äsken käytiin
0: Cappingissa, niin me nähtiin jotain, mitä ainakaan minä en ole ikinä nähnyt. Se, että kun kahvi on papu, sen ympärillä on oikeasti hedelmä, ja siitä hedelmästä pystyy uuttamaan tietä. Ja se oli ainakin mulle game changeröivää. Mikäs se nimi olikaan? Oli se Kaskara? Kyllä. Kaskarahan on ihan fantastista. Milloin? kaffa tuoda kaskaran Suomeen.
2: Me ollaan aina yritetty, mutta se on laitonta tuoda. Jos on
1: kaipaatte se... markkinointiaapua, me ollaan erottomasti mukana. Mutta, mutta,
2: mutta... on niin siistiä, että se on ihan laitonta. On, mutta jos saat sitä, <laughs> se on ihan killeri. <laughs> koska jes, siitä, siitä, Siinä on ihan sikan kofeini. <laughs> <laughs> Sitten kun se tekee vähän yleensä liian vahvana, niin siinä, siinä tippuu isokin mies. Tämä
0: on ihan mahtavaa, että kaffa roosteri, joo, joo, nyt kahvit, mutta en suona kaskara ja kannabista. Et siinä on tulevaisuus, jos multa kysytään.
2: Niin, niin, varmaan mekin haluttaisiin, se onnistuisi. Mutta mut miksi on niin laitonta? Mä en asiassa tiedä, mutta siitä ei luokitella teeks. Siinä ei ole luokitusta vaan mä en tiedä.
1: Joo, mutta siis on jotain tosi erikoista, koska mä myönnän. Mä oon sellainen ihminen, mistä äsken puhuttiin tuolla vähän sellaiseen varottavaan sävyyn. Mä joon ämpärillisen saludaa joka aamu. Ja mä, siis, mä, mä lupaan, mä yritän... Tämän päivän jälkeen vähän parantaa tapoja niin pistää puolen ämpäriä. S- sit... Svantti katsoi sua iltalypsykautta siellä <fustella> <nyt. hustella> <hustella> <laughs> Mutta mä, siis, mä oon kokenut kahvin joa, ja mä voin sanoa, että kaskara oikeasti potkii kyllä aivoihin. Mua siis mua huimaa nyt tällä hetkellä, koska se ei vaikuta samalla tavalla edes kuin kahvi. Mua, ja siis kahvistahan tulee sellainen pieni pärinä päälle, jos sitä ei ole liikaa, mutta tätä kaskara jotenkin potkii tuolta niin kuin takaviistosta. <hustella> niin siinä ei yhtä paljon maku,
0: mutta siinä on kofeini niin perään <hustella> No, no tämä on kuitenkin sulussa. Me ei ole tultu puhumaan laittomista päihteistä, mitä täällä pystyy saamaan vaan mutta teillä on todellakin nyt myös kaffarausterilla tällainen, kutsuitteko sitä kahviklubiksi?
2: No, voisin kutsua kahviklubiksi. Hei, tossa oli hyvä nimi. Mutta <laughs> te, te kutsutte sitä joksikin muu? Se on niin kuin meidän tilauspalvelu. Mm. Eli me on semmoinen jotka saa sisään kerran kuussa tai kerran viikossa, jopa toinen viikko, tiettyä kahvi, tai sitten siis se yllätyskahvi. Mm. Ja, ja sitten kaikki noita tilaajat kutsutaan myös tällaisia and friends. Facebook-ryhmää, missä on myös viljelijöitä. Siinä pääsee oikeasti keskustelemaan niiden viljelijöiden kanssa. Tuo ihan mahtavaa. Voiko se yllätys olla kaskaraa, johonan kuukautena? pitää. Mä en tiedä, olisiko <tosilut> se oikea, osko sen tuoda lannotteena sisään, koska se on oikeasti lannotte, käytetään. <tosilut> okay. <marina>. Vielä parempaa. <tosilut> <tosilut>
0: <tosilut> <tosilut> Mutta mä sanoisin, että mä puhun sekä Mikon että omasta puolestani. Kun me ollaan nyt nähty fasiliteetit, me ollaan maistettu eri blendejä täällä, me todetaan, että tämä on Suomen johtavia kahvipahtimoita. Mä voin seistä tämän takana suoraan. Ja siitä päästänkin ihan asiaan, koska Sinasvante Svantte, oot heikkona hetkellä luvannut, että me tehdään seuraavaksi pilottiprojektina Kasperin ja Mikon oma kahvisekoitus, joka jopa saattaisi tulla tähän kahvila myyntiin, eikö vain? Joo, niin. Taisi tulla luvattu. nyt. <laughs> Sä et tiedä, miten iloiseksi tämä mut tekee. Vaikka siihen ei tuliskaan kaskaraa, niin tää on ehkä isoin asia, mitä ikinä on tapahtunut Suomen suositumman podcastille.
1: Ja mä otan kahdestaan ottaa sut mukaan kehitteleä sellainen blendi, joka sopii ensimmäisenä kahvina koskaan sekä poddaamiseen että podcastin kuuntelemiseen. Koska mä huomasin, että on erikoisuutena teidän
0: kahvipaketeissa, että mitä viisia on kuunneltu silloin, kun se kahvi on paadettu, Me oltiin ehkä vähän Huulipyörin Mikon kanssa, että kukaan ei ole kuunnellut Kasperin Mikon
2: podcastia, on kahvia, mutta ehkä tähän voi tulla muutos. Voi, mä oon tosi pohoillaan siitä. Me, me ollaan vähän liian sulkeutuneita näissä meidän kuunteluvalinnoissa, mutta tota, etsitään ehdottomasti ensimmäinen ehkä maailmassa podcasteihin tai varsinkin teidän Podcastin sopivaa ah,
0: siis me joudutaan palaamaan toisena päivänä tekemään tämän, koska tämä ei ole mikään niinku kevyt kenkäiden projekti, joka tosta vaan tehdään, vaan me tarvitaan siihen ainakin yli 15 minuuttia, että me saadaan se blendi toimimaan. Mutta kun teillä todellakin on tämä musikaalinen ulottuvuus pahtamiseen, niin ihan tollen top of your head, mitä sä itse esimerkiksi as far as papu goes suosittelisit meille?
2: Tää on sellaista vähän raffimpaa ehkä. Jos te olette tosi rohkeita, niin mennään ihan yhdellä pavulla. Etsitään vaan niin kuin... Tietty, Single mouth Niin, mutta tehdään vähän niin kuin siinä pahdossa. Sitten jos haluaa vähän sellaista pehmeämpää suuntuntumaan, niin sitä aletaan tekemään blendiä. Oi, 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 oi,
1: oi. Sä äsken sanoit, että tuossa kun mikki ei päällä, sä sanoit, että katsotaan mitä kaikkea sinne pahtimme voi tunkea. Mitä kaikkea siinä voi tunkea? Oitte kokeillut tunkea sinne jotain muutakin kuin papuja? Esimerkiksi jotain mausteita, ihmisiä?
2: Meidän pavut on tietenkin niin että siellä ei ole paljon muuta. Mutta mä oon kuullut, että siellä on jopa tullut aseita kahvisäkeissä. Ah, niin, 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 Siis kun on importoitu maahan. Ja... ja tietenkin Kolumbia, niin siinä saattaa tulla jotain muutakin. Että siellä on kahvinviljelmiä, on aika lähellä niitä hummeviljelmiä siellä. Ja jos nyt joku...
1: Juo kahviaan ja huomaa siinä vienon aseöljyn maun, niin tietää ainakin, että se on tehty epäpuhtaista pavuista eikä ole tullut täältä pahtimista. Ei, ja mä sanoisin myös,
0: mä selventää, mä puhun nyt sekä Mikon että Mun puolesta, me halutaan haluta laittomuksiin. Me halutaan nyt suositun kahvi, niin kuin me sitä kutsumme, se on ehdottoman niin kuin laillista kamaa. Et mä toivon, että jos me kaikki voidaan niin kuin allekirjoittaa nämä toimintaperiaatteet, niin me saadaan tämä hedelmällinen yhteistyö sujumaan paremmin. Mä lupahan, että siinä on vain kahvia. Kiitos, Vantte. Me lähdetään silmät loistain täältä teidän kahvipahtimo-slash laboratoriosta. Mä sanon sen taas kerran. Tämä on parasta, mitä tällä podcastilla on ikinä tapahtunut.
2: Oho. <laughs> ja mä olen sen esitytty ruisrokissa. <laughs> Hei, kiitos teille. Tämä oli ihanaa, kun tulitte ja ihan mahtavaa päästä tekemään teille ihan omaa kahvia. Eläköön
1: kaffaraustini. <laughs>
2: Kiitoksia. Kasperin ja Mikon podcast, Suomen suosituin podcast.
0: No niin, ja Suomen suosituin podcast tekee taas historiaa olemalla kahdessa eri lokaatiossa yhden jakson aikana. Mä voin tuntea historian siipien läpytykset saman aikaan, kuin mä sanon tämän. Miltä kuulostaa, kun historian siivet läpyttää? Jotenkin märältä ja vähän laiskaalta. Me ollaan joka tapauksessa Mikon kanssa nyt siirretty Mikon kammioon, koska me koettiin, että meillä on liikaa tärkeää asiaa sanottavasti, että me ei pystytä sanomaan sitä kahvipapujen murskantuessa voimakkaasti taustalla. Me tarvitaan rauhaa tähän.
1: Me tultiin tosiaan tänne studioon ja juomaan viikon juomaan, mutta ei ehkä juoda sitä tähän vielä, vaan puhutaan sitä ennen tärkeistä asioista. Säästetään sitä viikon juomaa hetki, mutta mä taidon tietää mikä se
0: on. Mutta Mikko... Mä haluaisin kertoa sulle, että kaikki on valetta. Mikään ei ole totta. Sä et usko yhtään mihinkään. Mä luulin uskovani kaikkeen, mutta nyt mä oon huomannut, että mikään ei ole totta. Ja mä oon ottanut sulle kokonaisen kasan esimerkkejä siitä, että miten mikään ei ole totta. Koska mä katoin Ruotsin teokkarista svt Playstä tällaisen Flat Earthers-dokumentin. Siis ihmiset, jotka luulee tai tietää, että maapallo on litteä. Onko se sama dokumentti, mikä on Netflixissä? Tämä oli jonkun ruotsalaisen toimittajan tekemä, niin luultavasti ei. Mutta sä oot nähnyt sellaiset. sellaisen. Netflixissä on kilpaileva dokumentti samasta tärkeästä aiheesta. Joo, siis varmaan samat tyypit, mutta tämä oli siis ruotsalainen toimittaja, että se oli käynyt jossain oikein konferenssissa, muistaakseni Kansosissa. Ja se oli mielenkiintoista, mitä ne just selitti, miten, miltä se näyttää tämä liittää maapallo. Että siinä on semmoinen jääreuna, joka on tosi korkea, ja sen yli kun kiipeää, niin tippuu avaruute, niin sitten on semmoinen kupoli päällä. Ja sitten ne oli... Ne oli kokoontuneet nämä ihmiset, jotka todella paljon asiansa tämmöisen konferenssikeskukseen. Ja se oli jännä, että, että sitten joku, niin oli yksi tyyppi, joka sitten yhtäkkiä oli sille nosti kätensä, mutta ei, ei tämä ole totta. Ja siis tämä on todistettu monen kertaan. Ja sitten vain vaan talutettiin ulos. Ja sitten ne sai jatkaa niin kuin sitä omaa läpyskänsä. Ja se häkeltyi vähän se mies, joka lavalla, kun se kuuli, että maapuolella pyörä. Sitten se oli vain sillä tavalla, siellä ollut aikaisemmin jotain tämmöisiä tieteellisiä sanoja. Sitten se oli vain sillä tavalla, no, the earth is not round. That's bullish <laughs> Ja sitten se epäilijätalo ulos. Mä pidän siitä, että sulkeudutaan vaan tällaiseen paikkoon, missä mitään
1: ulkoisia ärsykkeitä. Se on vähän niin kuin Kasperin ja Mikon podcast. Se ei poikkea tästä millään tavalla. Siinä Netflix-dokumentissa oli siinä oli paljon hienoja kohtia, mutta esimerkiksi yksi oli tällaisesta konferenssista ja siellä puhuttiin vain ystävyydestä ja siitä, kuinka tärkeää on kokoontua samanmielisten ihmisten kanssa yhteen. Näiden kaikki ihmisten ystäväpiirit oli näitä flat-earthereitä. Ja sitten kysyttiin joltain, että mitä jos käviskin ilmi että maapallo actually olisikin pyöreä, voisitko myöntää sen itselleen, Ni niin siinäkin on pieni hiljaisuus, <laughs> koska se tarvittaisi käytännössä myös sitä, että pitäisi sanoa hyvästit kaikille ystäville. Ja mä en tiedä, miten tämä oli rakennettu tää ruotsalainen dokumentti, mutta tässä Netflix-dokumentissa voin sen verran spoilata sitä loppua. Eli siinä oli, nämä flat Earth teki näitä omia testejään, tieteellisiä testejään, ja se loppui näin, että oli tällainen testi, missä mitattiin sitä, että voisiko tämä maapallo olla litte, voisiko siinä sitä kurvia, ja oli tällainen valonsäde, joka vedettiin, valonsäde kulki pitkän matkaa joidenkin reikien läpi, ja tilanne oli se, että valonsäteen olisi pitänyt osua sellaiseen valkoiseen paperiin, jos... Maapallo oli suora, se olisi osunut siihen paperin suoraan, mutta jos maapallo olisi pyörää, niin sitä paperia olisi pitänyt nostaa hieman, tai joku kyltti, sitä olisi pitänyt nostaa hieman. Ja se dokumentti loppui loppu siihen, että hän piteli tätä kylttiä ja valosäde ei osunut siihen, ja sen, että nosta sitä vielä vähän, nosta vähän, nosta vähän. No niin, nyt se, nyt, nyt se valo osui siihen ja sen jälkeen tuli lopputeksti, ja tässä on todella vaikuttava loppu tässä dokumentissa. Joo, eli kaikki oli valetta. <laughs> kaikki oli valetta. Ja siis tämä alkuperäinen Flat Earther-tyyppi, hän on sellainen ihan kevyesti sanottuna se kopää, joka on kääntynyt myös näitä uusia Flat Eartherita vastaan, uh-huh. koska nämä uudet tyypit on ikään kuin kaavannut. Hänen. Hän väittää, että nämä on näyttelijöitä nämä uudet tyypit. Mä en tiedä, onko se oikea viitti voi ei, mutta ihmiset on
0: jakanut sitä paljon, joku Flat Earther on jakanut, että... People around the globe are getting into the flat earth movement. <laughs> ja sitten sitä vaan kommentoituin sillä, että lue se hitasti, hitaasti. Mitä sä äsken kirjoitit? Mikä oli hyvin hauskaa. Kuitenkin, mä en ole flat Eartheri. Herran tähden ei. Mä uskon täysin pyöräyteen kaikissa sen eri muodoissa. Mutta kaikki muu tuntuisi olevan valetta. Koska mä luin juttua erässä lehdessä siitä, että... Räpyti, räpyti. Kari on täyttynyt vuosia. Kari Salmelainen tunnettu muun muassa napakympistä eikä mistään muualta. <laughs> niin hän on nyt vanha, joo täytti 60 tai 70 tai 90, kuka tietää. Ja ei siinä mitään erityistä, tässä mentiin vähän läpi sen historiaa. Että ensin se ei ollut napakympissä, sitten se oli napakympissä ja nyt se ei ole enää napakympissä. Suurin meitä näin. Mutta tässä kerrotaan Kari nuoruudesta ja tässä lukee näin. 15-vuotiaana hän alkoi ajaa kotikaupungistan Kotkasta Suola-rekkaa Kuusan koskelle. Ja tätä ei kysyisilläs sitä millään tavalla. Aa, mitä se edes tarkoittaa? Siis ei hän edes silloin kun Karisalmelainen on ollut nuori, sanot 15-vuotiaana aja rekkaa, ei hän. Mikä on suolarekka? rekka Onko se siis joka suolaa teitä? Vai onko se vain niin kuin että se Ajaa jotain tärkeää, niin jodioita, ruokasuolaa
1: paikasta toiseen. Mä arvelisin, että se on tällainen, mikä suolaa teitä, mutta en menisi takuuseen tästä. Mutta miksi on saanut ajaa 15-vuotiaana? Mua on häirinnyt tämä nyt niin
0: puoli vuotta. Mä oon säilyttänyt lehti niin lehtijuttua sen jälkeen.
1: Mulla oli alalastolla yksi tällainen kaveri, joka oli koko koulu hauskin tyyppi. Mutta hän lopetti koulunkäynnin ja siirtyi sairaaseläkkeelle 10-vuotiaana. Ja tuli vastaan kotikaudulla muutama vuoden päästä. Hän ajeli Mersuaan 15-vuotiaana ympäri Saloa. Tuntuu, että, että hän oli gamechangeröinyt kyllä Salolaisen järjestelmään niin jollain tavalla. Mä en tiedä, mitä hän se teki, mutta vain siis ihailemasti katsoa hänen toimintaa kyllä. Okei, okay, okei, okay, mutta lähdetään siitä.
0: Tässä voi olla se selitys, että People Around the World alkaa ajamaan suolarekkaa 15-vuotiaana. Mun on vain hyväksyttävä se, mutta tämä oli niin kuin Exhibit a Tämä oli niin ykkösexhibit siitä, miten mikään ei pidä paikkansa. Esimerkki numero kaksi, miten mitä ei pidä paikkansa. Mun kaverini Jussi tuntee muurahaistutkijan. Mm? Mm. siitä oikeasti niin etevän muurahaistutkijan. On tutkinut muurahaisia koko aikuisen elämänsä. Ja nyt silloin on semmoinen breakthrough sen tutkimuksessa kuulema. Se, että kun aina puhutaan siitä, miten muurahaiset toimii yhdessä, niin yksi valtava, hyvin organisoitu organismi, That's bullshit. <laughs> Kuulemma, muurahaiset vaan sekoilee siinä niiden muurahaiskeossa, että ne saattaa kantaa jotain, mitä ne kantaa, havua sinne tänne. Ja sitten on just tällaisia työkyvyttömyyseläkkeellä oleva muurahaisi, jotka ei oikein tee mitään. Työstä kieltäytyy ja Murhaiset ei ole ollenkaan niin fiksuja, kuin mitä voisi luulla, mutta tätä ei ole uutisoitu tarpeeksi isosti, että tämä on aika uusi. Löydäisi, mutta
1: me tykätään enemmän siitä ideasta, että kaikilla on järjestys ja murhaiset on tehokkaat, eikö vaan? Mä luin tän uutisen ja mä sanoin mielessäni, haa, mä tiesin sen, koska mä oon oikeasti katsonut muurahaiskekoja paljon enemmän kuin monet muut ja mä oon seurannut sitä ja se on nimenomaan näyttänyt tuolta ja se ei näytä siinä mielessä miltä, ja se ei näytä siinä mielessä mitenkään erilaiselta, jos katsoo esimerkiksi moniin työpaikkoihin ulkopuolelta.
0: Tai kauppakeskuksiin.
1: Tai poddaiin. <laughs> Nimenomaan.
0: Okei, okay, se oli Exhibit B. Mutta tästä on siis uutisoitu. Mä oon iloinen siitä, että jos tää on niin ylittänyt uutiskynnyksen. Exhibit C, eli kolme suomeksi. Mä luin uutisen siitä, että aina kun sä katsot niin kun Nazi-Saksan propagandafilmejä, niin siellä vyöryt jotain niin kiiltäviä tankkeja ja jotain aikaisia Mercedes-Benz-autoja, jotain luoti teitä pitkin. Mutta tämä ei kuulemma pitänyt paikkansa, vaan nimenomaan Hitlerin koko armeija toimi hevosilla. Niillä oli joku, tiedät sä, viisi autoa, ja sitten ne oikeasti veti niillä hevosilla paikasta toiseen. Tämän jutun mukaan ensinnäkin siksi, että se oli kätevää, koska just jos on jossain Venäjän maaseudulla, missä on joku kärrypolku, niin se auto ei kerta kaikkeen kuulje siinä liejussa. Mutta heppa toimi siihen aikaan niin kun todella hyvin kaikilla tavoin. Ja mä ymmärrän, että... Saksa yhdistetään propagandaan ja totta kai se oli propagandaa, että meillä on parhaimmat lentokoneet ja autot sun muuta. Että mä oon oikeastaan aika iloinen siitä, että ne oikeasti mä niin ratsasti paikasta toiseen. Mutta tässä on tällainen joku taulukokin, että kuinka paljon autoja niin niillä oli. Niillä oli tyyli jotain 300 autoa ja 5300 hevosta. Tämä on siis yhdessä jossain. Jalkavekidivisioona, mä en tiedä siitä.
1: Mä on todella iloinen tästä, että saat oot laajentanut Tässä sun kiinnostusta historiaan, niin on historiaa aikakausille, mä näen, että tässä on ihan varmasti tällainen uusi suuntaan, että, että eri maiden armeijoita ja tankkeja toisista. Joo, mä, mä tiedän, tää, tää, on
0: tää on paha, Mä tiedän, siis tunnen toki ihmisiä, jotka on liian innoissaan tästä maailmasta ja saa isänpäivä lahjaksen kirjan Marskin elämästä, mutta mä en ole ihan vielä siellä. Mä satuin
1: näkemään tämän jossa on odotushuoneessa. Ymmärsinkö mä oikein? Sä toivot isänpäivän lahjaksi Marskin elämänkertaa. Mutta mä oon miettinyt tätä tota samaa asiaa, että jos ajattelet näitä tankkeja ja hevosia, niin moottoreiden kehitys on mennyt huimasti eteenpäin vuodessa. Mun oma golf on siitä elävä todiste. Todella pienellä kulutuksella pystyy kulkemaan. Ja tankit, silloin kun ne on kehitetty, niin on ollut varmasti myöskin veikkaa, että dieselmoottoreita. Ne on joku 50 litraa sadalla bensiinia ihan varmasti. Ja varmaan enemmänkin veikkaa, että niillä on päässyt just joku kymmenen kilometriä eteenpäin aina siellä tankilla, mikä on. Ja niitä on koko ajan tankkaamaan. Ja varmaan just hevoset kuljettanut Diiselejä niille. Niin mä en yhtään epäile tätä. Ja tätä loksauttaa paikalleen kaikki mun epäilykset, mitä mulla on ollut hevosiin ja tankkeihin liittyen ensimmäiseen ja toiseen maailmansotaan. Kyllä, mutta tämä herättää sen... Ajatuksen, että kun Suomen
0: armiallakin tämmöisiä propagandavideoita YouTubessa, jos sä et ole nähnyt, niin katso joskus, ne on jotenkin huvittavan övereitä. Että niissä on semmoista mahtipontista musiikkia ja in, Inception horneja ja, ja paljon rajahdyksiä. Sitten kun kuka tahansa, joka on armeijan, niin tietää, että se ei ole ihan sellaista. Mutta mistä mekään tiedetään? että käyttääkö Suomen armeija vieläkin ehkä hevosia, ja sitä ei vaan kerrota
1: Ja puhutaan koko ajan uusista hyppypanoksista, mutta oikeasti niitä on just olemassa, ja siinä, kyllä mun mielestä mainittiinkin tässä hyppypanosuutisessa, että niitä on olemassa joku yksi kappale jossain laboratoriossa, ja siinä oli myös sen kehittäjä mainittu, joku Jaakko tai joku muu, joka on kehittänyt hyppypanoksen ja hän sanoi, että tämä tappaa todellakin hyvin, ja siinä on mun jollain tavalla vähän ehkä kyseenalaistakin, että kehittelee tällaista mahdollisimman tappavaa panosta ja iloisesti omalla nimellään tulee sitä esittelemään. Vai en tiedä, onko, onkohan mä ainoa? Mut, mun mielestä tukeista tukee sitä teoria, että se vaikuttaa äärimmäisen
0: yksinkertaiselta keksinnöltä. <laughs> joku semmoinen niin ämpäri täynnä dynamiitti, joka joku terasvietrin päällä niin kuin, hyppää ilmaan, just verrattuna johonkin niin autoon. Se on hyvin paljon yksinkertaisempi. että tämä tukee sitä, Mun että sit nyt kun puhutaan, että pitää ostaa uusia lentokoneita, niin ehkä oikeasti ostetaan
1: hevosia niillä rahoilla ja se olisi ehkä jopa parempi idea. Me puhuttiin viikonloppuna tässä kakkosen, kolmosen ja nelosen kanssa, eli mun, mun tota, veljen kanssa paljon tässä Suomen armeijan strategiasta, koska mä oon tästä puhunut viime aikoina Tämä on mua todellakin kiinnostanut, että onkohan Suomen armeijalla minkälaista oveluutta? Siellä strategiassa. Mä mun mielestä viime jaksossakin puhuttiin tästä ja mä en tiedä, mikä mulla on ollut viime aikoina. tämä tarttuu mun Nazi Saksan Historia innostus sinuun. Mä me luokitoutta podcast myös tonne historialle osuuteen. Tässä ei varsinaisesti käytetä historiallisia faktoja apukeinona, mutta käytetään... Apukeinoina ja lähteenä niitä omia tuntemuksia, mitä meillä on suhteessa historiaan ja vaikka Raatteentien taisteluihin, jotka oli. oli nehän oli tunnetusti todella ovelia, mitä suomalaiset raatteen Raatteentiellä. Sellainen summa. juu ihan varmaan. Ja Rukajärvellä. Rukajärvellä. En tiedä kumpi se oli, mutta mä kyselin mun veljiltä että onkohan Suomen armeijalla oveluutta. Ja sitten siellä tuli joku tällainen, että Mikko, että mietitpä nyt, että jos siellä on joku koko elämänsä joku eversti tutkinut jotain sotatieteitä ja on, on siellä päällikkönä... Niin joku mun veljestä sanoi, että se et sä voi aliarvioida niitä ihmisiä näin pahasti. Että kyllä nyt varmaan tietää tästä vähän enemmän kuin minä esimerkiksi. Mm-hmm. Ja sitten mä sanoin, että mä halusin vaan tietää, että onko se sitä oveluutta siellä suunnittelussa. Ja hän sanoi, että kyllä varmasti on jonkinnäköistä. Mutta ehkä se oikein kysymys onkin, että mä haluaisin oikeasti tietää Suomen armeijan sotasalaisuudet. Ja sitten mun veljet sanoi, että edes ne ihmiset, jotka tietää ne salaisuudet, ei voi puhua niistä. Puhumattakaan siitä, että... Tietäisi, että on salaisuuksia, on vielä yksi taso, mutta siitä, että vielä tietäisi, että miten ne salaisuudet on, on toinen taso. Ja mä oikeasti haluaisin selvittää, minkälaisia sodankäynnin tai anteeksi, puolustuksen strategioita Suomen armeilla on. Mutta musta että mä en tule ikinä tietämään, koska mut on vapautettu rauhanajaksi palveluksesta. Mä luulen, että sulla on joku pointti tuossa,
0: koska mä näin yhden vanhan herran, jonka kanssa mä oon käynyt koulua ja ehkä yläkouluakin. <laughs> ja ja se on ollut siis käsittääkseni nyt armien palveluksessa jostain niin kuin 20 vuotta, jota, jota siellä siis siitä lähtien, kun se on kirjoittanut Ja sitten mä jotenkin puhun siitä näistä tunneleista, mitä Allegedly on täällä Helsingin alla ja missä jotkut satilaat aina harjoittelee ja sun muuta. Sitten se katsoi näin ja sitten se oli silloin, että Kasper, että Kaisa tiesit, että ei nyt tunneleita oikeasti olemassa. on sekin tää propaganda? Ei, mutta se mm. hymyili vinoasti. Ja mä en ole, varma, että oliko se niinku super sarkastinen slash ironinen vai miksi sä sano niin, se kaikki tietää, että ne on olemassa. Kaikki tietää, että esimerkiksi menee semmoinen auton tunneli niin kuin Pasilasta eduskuntataloon voi... <hysy> ja, ja Suomenlinnaan. Ja... Kohta tästä podcastista
1: vaan puuttuu joku siivu pelkkää tyhjyyttä. <hysy> Suomen valtio sensuroi. Muistakaa, <hysy> ja... mistä kuulitte se ensimmäisenä. No siis, koska jokainen tietää, että siellä on ihan Hollondan
0: tunneleita Helsinginalla. Niin se, se oli joku tämmöinen niin vähän hälyisää tilaisuus, missä ei ollut mahdollisuutta sukeltaa syvemmin tähän filosofiaan, mutta sitten mä vaan mietin, että niin, onko armeijan kantahenkilöstö niin pakko sanoa näin siville vai mistä on kyse?
1: Koska mä muistan esimerkiksi, että oma asevelvollisuus silloin, kun mä suoritin, niin mä muistan, että silloin kuin tai kaikki, ollut niitä penallin terävimpiä kyniä. Ja mä en tiedä, mihin asti ulottuu, mutta esimerkiksi tämä kapteeni huutaa, että kaksi sanaa, ryhmäkuri, ryhmäkuri ja tällaista. Paljon tämän tyyppistä oli. Ja mä mietin, että mä oikeasti haluaisin saada meidän podcastiin vieraaksi jonkun Everstin okay. tai mitä näitä on näitä sotilasharvoja. Ja mä halusin katsoa tätä Everstiä silmiin ja kysyä häneltä, Onko Suomen armeijalla oveluutta
0: tai tunneleita Helsingin alla? Anyways, mä haluan mennä eteenpäin. Tämä on pitkä juttu, mutta Exhibit 4. Me puhuttiin äsken autoista. Sä puhuit sun autoista. Mä luin tämmöisen jutun siitä, että mikä on paras auto ympäristön kannalta. Tässä verrataan bensiiniä, dieseliä, sähköä ja kaasua. Ja tässä puhutaan siitä, miten dieselautot on erityisen ympäristöystävällisiä. Ja tässä on tämmöinen kohta, että uudet dieselillä toimivat autot ovat jopa bensiinikäyttöisiä autoja puhtaampia ja hiilidioksipäästöiltään pienempiä. Voitko sanoa uudestaan tuon? Se Tuo kuulosti jotenkin hyvältä. En tiedä, en, en kuulu mitä sanoit, mutta se vaan tuntui hyvältä. Ja se tuntui mustakin hyvältä, kunnes mä luin tämän pienen tekstin alla lähde tekniset tiedot Volkswagen.fi. <laughs> Joka, mä, mä tiedän, että se on lempi mutta se on myös se saastuttavin merkki, jolla on näitä päästöskandaaliautoja. Mä Olen pahoillani, jonkun on tämä ääneen. Joten se vähän niin kuin nollasten koko jutun, että Volkswagen sanoi, että niiden dieselit on kaikkein puhtaimpia koko
1: maailmassa. Jonkun oli sanottavassa ääneen. <laughs> niin, <laughs> jos niin. Volkswagen olisi ihminen... Hänellä olisi päässä aurinkolasit ja kaulassa sähkökitaraista sähkökitara, josta hän soittelisi tällaista vehikeä <laughs> Ja sen takia oma valintaan Volkswagen. Mä menen vähän nopeammin eteenpäin. Viisi.
0: Pirkkalehden juttu siitä, että joku citymarket jossain, ehkä Klaukkalassa, mä en tiedä missä tämä citymarket on. Tässä jutussa väitetään, että se on niin hyvä citymarket, että siellä käy vieraata jopa ulkomältä asti. <laughs> Nyt mä oon taas se niin flat teatteri. bullshit. Kukaan ei käy Klaukkala City Marketissa, kukaan ei bukkaa charterreissua vaikka niin kuin Manchesterista. että I hear there's a good city market in klaukkale. We gotta go there. Mä en tiedä mikä aksen, oli, ei ei ainakaan manchesterilainen. Mutta sä ymmärrät, kaikki on valetta. Mä löydän niin kuin esimerkki, esimerkin perään siitä, mitä mikään ei ole totta. Ja tää on saanut mut kysenalaistamaan. Vielä enemmän kaikkea, koska meillä on paljon uutta teknologiaa ympärillämme, Kaikki on hienoa, mutta onko se oikeasti niin hienoa? Mä oon miettinyt, että ja mä oon nyt tehnyt niin kolme omaa teesiä näiden viiden teesin lisäksi. Mä lukenut asioista, mitkä todennäköisesti on valetta. Yksi, Spotifyn algoritmi. Miten voi olla, että joku robotti osaa tietää, mitä minä kuuntelen ja Suositella mulla uutta musaa. Eihän se olisi mahdollista, Mikko. Ei, ei ole sellaista tietokonetta joka pystyisi arvaamaan tai tietämään, mitä mä... Eihän se voi olla mun pään sisällä. Mutta mä oon tullut siihen tulokseen, että Spotifyllahan on todella paljon tilajia. Uusin numero, minkä mä löysin netistä, on 191 miljoonaa käyttäjää on Spotifylla. Se on aika paljon, eks vaan? Mutta toisaalta maailmassa on 7,5 miljardia ihmistä. Mä uskon, että ne on palkannut yhden ihmisen... Jokaista käyttäjäkohden, joka tietää sut tosi hyvin ja seuraa mitä sä kuuntelet ja pystyy sen perusteella suosittelemaan suluttamusaa. Meiköks tää
1: Mä Tiesin ton, koska mä oon nähnyt itse sellaisen unen, tiedätkö, kun on tää Sports Tracker ja Runkeeper, näitä Joo. sovelluksia. Mä näen sellaista unta, että se ei oikeasti sano, mulla on sellainen, mikä aina kertoo kilometri välein aina, että kuinka paljon mä oon juossut. Mä näen sellaista unta, että siellä oli oikeasti joku ihminen toisessa päässä, <laughs> mikä aina sanoi mulle, että one kilometer. <laughs>
0: Koska se on totta. Koska se on totta. Tämä on, on ihan varma. Mietti, miten paljon ihmisiä, on Pakistanissa on ja Bangladeshissa, jotka tiedätkö sä palkat on liian pieni. Mutta Spotify voi helposti pelkästään Bangladesista palkata 191 miljoonaa ihmistä, jotka vaan seuraa esimerkiksi yksi ihminen sua. Silleen, esimies on silleen, Dinesh, Mr. Mikko is not happy this week. You have not been selecting good music this week. Dinesh on silleen, I will do my best, sir. We will make Miko happy this week. Se on hyvin tehtävissä. Varmaan vaikka maksaisi vähän yli minimipalkkia, on niin kuitenkin... Kaksi kertaa paremmin kuin mitä vaikka hoet en maksaa niille.
1: Joten mä sanoisin, että tässä on tulevaisuus enemmän ihmisiä vaan. Ja miltä sun navigaattori kuulostaa? Mä oon kuunnellut niitä ja musta tuntuu, että kaikilla on vähän eri kuulosta navigaattorit. Ja mä tiedän, että siellä on headsetti päässä jossain Intiassa joku luettelemassa ohjeita. Tämä on selkeästi paljon isompi, mitä sä oot edes pystynyt kuvittelemaan, kun sä alun perin tämän huijauksen, mikä tässä nyt on kyseessä. Kyllä. Huijaus numero kaksi. Olet sä joskus
0: käyttänyt julkista liikennettä? Sä tiedät, että sulla on semmoinen matkakortti. Jotenkin maagisesti, että sä vaan niin et edes syötä sitä minkään vaan pidät sitä sen lukijan edessä, ja se pystyy muka vähentämään jonkun matkan siitä. Eihän se ole edes mahdollista. Mä oon itse asiassa seurannut vähän, että kun raitiovaunusta menen sisään siihen keskellä pitää sitä korttia, että sä on muka huomannut, mitä se kuljetta vähän niin kuin vilkuulee siitä mitä sä teet. Siis sä merkkaa lyijykynälle, jonka ruutuvihkoon. Että nyt oli, tuli taas yksi matkustaja. Ja sillä tavalla tämä pyörii. Että se, että sä lataat rahasta sitä korttiin, sitä ei ikinä ladata siihen. Se vaan ottaa se älke, ne rahat ja antaa kortin takaisin. Ja ne numerot on ihan mitä se sattuu, koska kuinka moni se seuraa sitä, että paljonko sitä allegedly saldoa sillä kortilla on. Mä sanoisin, että tämä on suurin huijaus, mitä on.
1: Kaupungissa tapahtuu. Sä oot ihan oikeassa. Se on juuri noin. Ja se kortti piippaa aina satunnaisin väliajoin, että se saldo on saldon loppu. Koska nimenomaan ne tietää sen, että kukaan ei pysty seuraamaan sellaisia numeroita, mitä sun kortilla on. Hyvä. Sä oot samaa mieltä mun kanssa. Ja sitten tämä kolmas huijaus, mikä liittyy nykypäivän teknologiaan.
0: Oot se ikinä miettinyt, miksi pankkiautomaatit on niin isoja? <laughs> Eihän niiden tavallaan tarttisi olla, kun sano nytten vaikka... Vähän isomman putkikassin kokoisia. Mutta sen sijaan, mä tiedän, että ne on ehkä 80-luvun teknologia, koska niitä on ollut ainakin 30 vuotta nyt pankkiautomaattia. Mut mä sanoisin, että mä puhun meidän molempien puolista, kun mä väitän, että siellähän istuu ihminen sisällä. <tos> jakamassa sitä rahaa siinä vaiheessa, kun sä syötät sen kortin sisään. Merkkaa lyijykydällä ruutuvihkoon paljon, kun sun tililtä otetaan pois ja sitten sä syöttää sen silleen. Ehkä vielä päristelee huuleen silloin, kun se syöttää sen kortin takaisin. Joten kaikki
1: on huijausta, mutta me pystytään näkemään niiden läpi. Ja mä oon nähnyt näitä pankkiautomaatteja, mä oon miettinyt siinä. Mä oon itse jotenkin että siinä suunnittelussa on tarkoitus nöyryyttää ihmisiä. <tulukseen> ne on tehty tarkoituksella sua isommiksi. Että kun sä menisit siihen, niin sä huomaisit, kuinka pieni sä oot pankkiin. Ja... Antaisi sulle sellaista viestiä, että älä ala oikeasti tappelemaan pankin kanssa, että sä tulet häviämään, koska pankki on aina suurempi. Sä oot ihan oikeassa. Mä haluaisin sanoa tämän kaikille meidän lukijoille. Siihen tulee sellainen
0: pieni ruutu, missä allegedly näkyy saldoa. Tai jotain numeroita, siis mä en katso niitä. Joskus, jos, laittaa, jos on aurinkoinen ilma, mutta laittaa käden sen ruudun päälle, niin siinä voi nähdä sen ihmisen, joka istuu siellä sisällä, koska sehän on vähän semmoinen niin peili, niin on kuulusteluissa. Se on yksisuuntainen peili, mutta varjustakaa sitä, niin te voitte nähdä sen pienen pelokkaan ihmisen, joka istuu siinä ison automaatin sisällä ja annostella rahaa.
1: Tehkää se vielä tänään, tulette hämmästymään. Ja jos te laitatte korvan siihen korttiaukkoon, voitte kuulla siellä sisällä vaimeaa, <lacht> lähettävä hengitystä, joka tulee todennäköisesti jostain vähän pienemmästä ihmisestä, joka on sinne piiloutunut ja joka on töissä pankilla.
0: Mikä ei ole totta, mutta siinä vaiheessa, kun tämän ison huijauksen läpi näkee, niin voi kuitenkin tuntea, että on asioiden päällä. Tai niiden sisällä, jos saat <tos> pankkiautomaatin sisällä. Ne sanoo, että totuus on tuolla ulkona, mutta totuus on Kasperin Mikon podcastia, ja te kuulitte sen täältä ensin.
1: Mä oon tässä viime miettinyt tosi paljon, että mitkä on tärkeimmät kotityöt. Mitkä on niitä jos pitäisi mennä autiolle saarelle ja niin sä ottaa mukaan vain kolme kotityötä, niin mitkä olis ne kotityöt? Mitkä sä mukaan? Autiolla saarella ootas nyt hiekkajyvien lajittelu
0: siihen yksinäiseen palmuun, kiipeily ja niiden lehtien pyyhkiminen pölystä sekä suolaveden juominen.
1: Suolavettä ei kanta juoda. Ai niin. Mutta se on tosi vaikea, vaikea pistää... Järjestykseen kotitöitä, koska monethan tekee niitä vähän niin kuin limittäin ja, <laughs> ja jatkuvasti. <laughs> Et ja. Ei niin kuin varsinaisesti tee niitä sarjoittaa, vaan tekee niitä rinnakkain. Monet ei tykkää kotitöistä,
0: mutta mulla on tähän ihan oikea lifehav, mikä ei ole vitsi. Voi kuunnella podcastia semmoinen, kun tekee
1: kotitöitä ja se tekee niistä paljon miellyttävämpiä. Ja mä oon kehittänyt itse tällaisen oman biorytmiin perustuvan tavan tehdä kotitöitä. Jonka takia mä niitä teinkin yksin nykyään. Se, se liittyy sellaisen visuaaliseen havainnointiin ja oman sisäisen rytmin tunnustamiseen ja kuuntelemiseen. Toisin sanottuna esimerkiksi asten pesukoneen tyhjennys on mulle vähän sellaista tekstiä. Ottaa ensin, lautasen pois, pistää sen kaappiin, mutta sitten muistaakin, että actually on pesukone laulannut pyykit valminaan kappaleen. Ja pitäisi mennä sinne avaamaan pesukonetta ja laittaa pyykkää. Avaan luukun, otan sieltä ehkä yhdet bokserit pois ja pistän ne kuivumaan. Mutta sitten muistan, että olikin vielä tärkeämpi kotityö, kasvien kastelu. Ja tällä tavalla niin vapaasti assosioiden siirryn eteenpäin. Ja oikeasti tulee tehtyä. Tähän ehkä rasittavaa seurata ulkopuolelta, mutta siinä on sisäinen logiikka. Ja ne kyllä menee, mutta mä oon oikeasti miettinyt, että kyllä tässä on pakko olla joku tapa kehittyä tässäkin. Ja mä mietin, että tämä, että jos laitetaan kotityöt vaan järjestykseen ja tehdään ne tärkeimmät ensin pois alta, niin me päästään ehkä paremmin eteenpäin ja ehkä jossain vaiheessa sit pystyy myös jakamaan helpommin et kotitöitä jonkun kanssa, jos tällainen tilanne tulee eteen. Kyllä tämä, tämä tekee mulle järkeä, kyllä. Mä oon sataprosenttisesti samaa mieltä tähän asti. Ja top kolme kotityöt tärkeysjärjestyksessä, kolmanneksi tärkein, eli näistä kolmesta vähän niin kuin vähiten tärkeä, mutta kuitenkin tärkeä on siivous.
0: Pidän siitä, miten meidän podcasti <laughs> Se ei vaan tyydy niihin näin näisiin niin helppoihin vastauksiin ja ratkaisuihin, vaan me mennään aina vähän syvemmälle meidän keskusteluaiheissa.
1: <laughs> Sivuissa oikeasti, se on todella tärkeä. Kolmanneksi tärkein kotityö, koska puhtaus on puoliruokaa. Se on oikeasti todella mukava kotona, joka on puhdas.
0: Mm, Mutta sitten on toisaalta puoliruokaa oman puoliksi kylläinen, että mä oletan ennen kaksi muuta.
1: Sun listalla on ehkä jälkiruoka ja vielä kahvia ja avek sen lisäksi. Okei, okay, mä tiedän, että on tällainen natsistinen alt-right-teko, kuten Jordan Petersonilla, on tämä kirja, mitä 12 elämän Hän oli käymässä Suomessa jokin aika sitten ja hänellä on tällainen vähän niin kuin ilmeisesti self-help-tyyppinen kirja. Tiedät hahmon? Tiedän, tiedän. Se on keskusteltu. En, en ole itse seurannut,
0: mutta se on jonkinnäköinen julkis niissä piirissä.
1: On joo, ja tässä kirjassa on tällaisia ohjeita, kuten siivoa huoneesi. Ja mun mielestä on jännää, että huoneen siivoamisesta on tullut tällainen poliittinen ele. <lacht> niin, toisaalta se
0: on ehkä yksi niistä asioista, mistä voisi olla sama mieltä Jordan Petersonin kanssa, että joo, välillä voi
1: siivota huoneensa. Ja se ei tee kenestäkään alt ihmistä välttämättä vielä se Nii, huon... Nyt kun mä mietin, niin ehkä vähän, ehkä vähän. Ehkä vähän, va- joo, ehkä joo. vähän, ihan joo. jos suoraan sanotaan, mutta joo, okei. Okay. Eli kyllä on sun alt-right-linkit, että oli kolmonen. <laughs> kyllä. Kolmanneksi tärkein oli siivoaminen. Toiseksi tärkein kotityö, ehdottomasti mun mielestä, on pyykinpeseminen. Pyykinpeseminen,
0: klassikko, ja ehkä vielä fasistisempi tapa ylläpitää
1: järjestystä. Ja oikeasti se on niin, että jos sulla on vaikka joku tärkeä tapaaminen, se on todella mukava mennä sen tärkeän tapaamiseen niin, että sä pystyt oikeasti valitsemaan kaikista sun vaatteista parhaiten tilanteeseen sopivat. Ja mä uskon, että aika monet meistä on ollut tällaisen tilanteen edessä, että sulla on ollut joku tapaaminen tai tilaisuus, esimerkiksi live poddaus tai podcastin äänitys, johon sisältyy aina fotoshootti. Ja, <laughs> ja, ja, ja. On, niin, sä joudat sulla on päivä poddaminen edessä, sisältää fotosuutin ja mm. haluaisit pistää sen sun lempipaidan, mutta se on likainen. Ja tää on mun mielestä se, mikä tekee tästä pyykinpesusta vielä tärkeämmän kuin siivoamisesta, koska tämä on oikeasti sellainen, missä sä voit oikeasti nöyryttää itseäsi valitsemalla esimerkiksi väärälaisen, asun väärälaisen tilanteeseen. Joo no, niin mä ymmärrän, tässä on tämmöinen instant gratification, että se
0: palkin tulee saman tien, se että sä imuroit kotona, Sehän tietenkin niin Instagramat paljon sun kodistas, mutta ei niin paljon, että jokainen pölyhiukkonen huomaisi. Sen sijaan, jos on iso veritahra tai siemenestä tahra paidassa, niin sen kyllä huomaa siinä fotoshootissa. Että mä ymmärrän, että, että siinä on myös se ikään kuin houkutin pestä pyykkiä
1: on isompi kuin imuroida. Mutta oikeasti ehtomasti tärkein kotityö on astianpesukoneen tyhjennys. Ah. Mutta
0: tiedätkö mitä? Samalla tavalla kun banaani on sun ja mun lempihdelmä, niin tämä on ehkä myös mun lempi hommaani. Niin ensinnäkin ne on puhtaita, nämä astiat. Se on ikään kuin viimeinen silaus. Ah, on ehdottomasti
1: myös ykkönen mullistella. Ja mä oon opiskellut avoimessa yliopistossa psykiatriaa. Ja mulla on tällainen pykärinpsykiatrinen kumulaatioteoria, joka liittyy tähän asteenpäsokoneen tyhjennykseen. Koska oikeasti kaikkihan meistä, olit sä natsi, tai vasemmistolainen haluaa asua kuitenkin suurin piirtein puhtaassa kodissa. Juu, jossain vaiheessa tulee se raja vastaan, että kun ei pääse eteenpäin enää, niin silloin on pakko vähän raivata. Ja mä oon huomannut, että tämä asteenpesukohden tyhjennys on oikeasti tässä veden jakajana. Mm-hmm. Sitten kun siitä alkaa luistamaan, kaikki alkaa vähitellen menemään huonompaan suuntaan. Koska jos et sä sitä, suu tulee tiskiä, sä kasamaan päälle, tulee yleinen likaisuus joka on kumuloitu jatkuvasti ja käytännössä kaikki on lähtee aina, koko asunnon tai kodin epäpuhtaus ja epäsiistöys lähtee aina tästä asteapesukoneen tyhjentämättä jättämisestä. Ja jollain suomalaisella sisustusarkkitehdellä oli tähän lifehack, jossa hän asensi keittiö kaksi asteenpesukonetta vierekkäin. Okei, okay. siis mä oon nähnyt ruotsalaisilla
0: bloggaajilla, että niillä on kaksi piikkikonetta vierekkäin. Mutta tämä on siis siitä seuraava leveli
1: vielä. Joo, ja se perustelu on tämä, että astepesukoneet ei tarvitse tyhjentää tai aina jommassa kummassa on. Ja tämä on mun mielestä tällainen, voisi sanoa niin kuin oikein varsinainen ekoteko. Jos on iso koti, tietenkin, niin tietenkin se vie jonkin verran tilaa niin kuin pienessä keittiössä. <laughs> Kyllä, ja se on aina poissa jostain, mutta tämä on ehdottoman tärkeää, että astepesukoneen tyhjennys juuri tämän takia, että se alkaa kumuloimaan. Ja mulla on sama asia käynyt mun edellisen auton kanssa. Siinä on moottorivalo, ja se moottorivalo on. Vähän kuin asteenpäysukoneen tyhentämättä jättäminen siinä mielessä, että kun se alkaa palamaan, mun suhde siihen autoon alkaa vähitellen menee huonompaan suuntaan. Koska se on vähän sellainen kuin ensimmäinen likatahra siinä autossa. Sen jälkeen alkaa vähitellen niitä, että se auto ei enää tunnu puhtaalta ja se ei tunnu enää virhettömältä. Ja vähitellen alkaa laistamaan auton siivoamisesta. Sinne saattaa jäädä jotain kuppeja, ehkä jotain roskia. Ja se alkaa tuntua se auto jollain tavalla... Vähän niin kuin, että se vähän kuin, se on niinku Se on vähän niin kuin ensimmäiset rypyt kasvoihin, että tiedät, että tästä se alkaa. Mm. Ja sen takia mun mielestä on ehdottoman tärkeää, että kodin siisteydessä muistaa tyhjentää se asteenpesukone, vaikka näitä muita töitä ei jaksaisi tehdä. Eli yritetkö sanoa, että sulla on nyt kaksi autoa, semmoilla tavalla, kun sulla on kaksi astian Aina jommassa kummassa palaa
0: moottorivaloon,
1: koska mä en jaksa todellakaan viedä huoltoon niitä jatkuvasti. Käynnistää molemmat aamulla ja kattoo, että kumpi on niin valoton, niin sillä lähtee. Jotenkin näin kyllä. Joo. Ja auton huollossahan on se, sä et tiedä, kun sulla on autoa, mutta okay. se on niin, että sinne syttyy joku moottorivalo tai joku muu. Se viet sen huoltoon, maksat 800 euroa ja sitten se valo sammuu.
0: Niin, miksi maksaa niin paljon vain siitä, että ne ottaa jonkun johdon, että siitä moottorivikavalosta? Mä en.
1: Niin. M- mutta mä ymmärrän jo, missä puhut, että se tuntuu väärältä. Ja autossa tämä moottorivalo, sä et tiedä mitä se tarkoittaa, eikä kukaan muukaan, koska se on vaan siis tällainen ainut näistä varoitusvaloista, mille ei oikeasti ole mitään virkaa. Että se vaan alkaa jossain autossa jossain kohtaa palamaan. Keltainen valo. Ikevästi rumentaa sitä koelautaa ja ei varsinaisesti kerro mistään ongelmasta välttämättä. Se voi olla esimerkiksi joku pakokaasun päästösensori on vioittunut tai joku tällainen pikkuvika. Ja yksi mun välistäni kerran ratkaisi sitä ongelmaa niin, että hänellä paloita moottorivalo jatkuvasti. Hän ei saanut millään sammutettu sitä ja autosta ei löytynyt mitään vikaa. Ja mulla on itselleni ollut auto, mistä ei oikeasti löytynyt mitään vikaa, se vaan se valo vaan palaa siinä. Mun veli repi koelaudan irti, poisti sen pienen valon sieltä, ja miten sen koelaudan takaisin, ja ongelman ratkastu. Me en pienen laittaa pienen siihen päälle, mutta
0: se on, se, se on ehkä se rumempi ratkaisu. Mutta mä pidän näistä <tos> vinkkeistä. Mä luulen, että tästä on hyötyä niin monelle ihmiselle kuin vaan meille kahdelle. Ja sehän on oikeastaan se syy, miksi me tehdään tätä meidän ohjelmaa. Otetaan paljon, mutta myös annetaan paljon takaisin. Se on Suomen suosituimman podcastin menestysresepti. Mikko, tämä on tosiaankin meidän jakson numero 87. Me ollaan tehty tätä podcastia kauan. Vuosikaudet, vuosikymmenet, jos kerran viikossa tarkoittaa noin 12 vuotta. Ja mehän oltiin Suomen ensimmäinen podcast myös suosituin kaikilla tavoin. Mutta meillä on yksi aihe, johon me ollaan palottu kerrata toisensa jälkeen.
1: Se, että tehtäisiin urheilusta kuulia. Mutta ollaanko me tehty urheilusta kuulia. En tiedä. Haasteena aikamoinen, kun katsoo urheilijoiden määrää Suomessa. Se, että mä otan tekee tekemään yksi tellen cool on oikeasti aika paljon vaadittu yhdeltä podcastilta, mutta se ei ole estänyt meitä yrittämästä. Ei, mutta yrittäminen on vähän
0: elänyt hiljaiseloa nyt tässä podcastissa. Ja mä haluaisin herättää sen henkiin taas. Mä haluaisin herättää sen henkiin uudella segmentillä Urheilu on cool. Ja olenko mä tehnyt siihen jingleen? No totta hemmetissä mä oon siihen jingleen ja se kuulostaa täältä. Urheilu on cool, läksyt on turhi, urheilu on cool, ja sä olet häviäjä, ja 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 ja. Mä vähän lainasin tällaista kappaletta, jonka mä sävelsin aikaisemmin tossa. Muistakseni ehkä ruisrock jaksoa varten viime vuonna, but that's beside the points. Että jos on lahjakas, niin kuin minä, niin voi usein se lahjakkuus näkyy monessa eri muodossa. Kuitenkin, sä tiedät, joskus kun saa käsinsä sanomalehden, niin helposti hyppää yllisen urheiluosion tai jopa repii sen temperamenttisesti palasiksi ja sylkee niiden päälle. Mä oon nyt lopettanut sen. Mä oon oikeasti ruvunut katsomaan urheilusivuja, että mitä siellä oikein kirjoitetaan ja onko se mielenkiintoista. Mä halutan varovasti. Mä en lähteä lukemaan mitään laajoja reportaasia jostain ihmisistä, joka mua ei kiinnosta millään tavalla. Mutta mä oon löytänyt tämmöisen pikkuuutisen. Tässä on ehkä kymmenen riviä, jonka mä tuon mukana tällä viikolla, jonka otsikko on Kova naama paljosti NHLn piristeen. Mhm. kiehtoo myös meitä aloittelevia urheiluintelijoita. Eikä varmaan mistään urheilujuomasta nyt ole kyse. Tavallaan. Hear me out. Okei. Tämä alkaa, tässä lukee vihreällä jääkiekko, joka on ilmeisesti joku urheilu Ja sitten tämä alkaa näin. NHL-seura, Washington Capitalsin voimahyökkääjä Tom Wilson, paljasti Washington Postin haastattelussa, mitä hän pitää tyypillisempänä näkynä NHL-kaukaloiden laitapilla. Vähän hankalaa kieltä, mutta mä oletan, tämän suorakäännös ja Ehkä joku robottikäännös englannista. Teini-iässä Wilsonia ihmetytti, miksi raavaat miehet ryystävät kahvia, kunnes hänen valmentajansa valaisi asiaa. Quote, se on paras laillinen suorituksen parantaja, jonka voit ottaa. Wilson juo kahvia aamulla, iltapäivällä ja ehkä ennen peliä. <tri> ja tämä oli koko tämä
1: uutinen. <tri> Mä oon aika varma, että urheilutoimituksessa on huomattu, että porsan näitä urheilusivuista. Ja Helsingin Sanomatkin tietää sen, että niitä ei actually lueta, koska mä en ole ikinä nähnyt kenenkään lukevan, enkä kuulu, että kukaan olisi lukenut, enkä ole itse lukenut urheilusivuja. Niin, tässä niin, tästä mä puhun. Niin tää, toisena, no, tässä on, löytetään niin musta aukko, eli klassinen sokeapiste. Että siinä voi työntää melkein mitä vaan, luottanut
0: että kukaan ei lue, mutta me ollaan eri maailmaa ja eri puuta ja eri maata. Että me
1: todellakin käydään läpi nämä urheiluutiset tästä lähtien, että me saadaan nostettu kansantietoisuuteen, mitä se on. Mä oon lukenut näitä urheiluutisia just joskus tällä silmällä ja siellä on juuri joku, joku Jussi Korhonen, hiihtänyt pitkään, yrittänyt hiihtää mahdollisimman kovin ja sitten on tullut viidenneksitoista jossain kilpailussa. <laughs> ja tässä on siis mennyt koko aukeama juttu. Suomi mainittu kuitenkin, niin se on tää asia.
0: Mutta mä iloinen siitä myös, että paras laillinen huume, mitä voi ottaa, on kahvi, jota Wilson juovaa aamulla, iltapäivällä ja ehkä ennen peliä. <laughs> Koska se vie meidät seuraavaan osioon, eli Viikon juomaan. Viikon juoma.
1: Ja arvaa, mikä se on tällä viikolla, Mikko. Onko se joku laillinen piriste, jolla voisi omaa poddauskuntoa ehkä saada ylöspäin? Kyllä, laillinen suorituksen parantaja. Se on
0: juoma, joka juon aamulla, iltapäivällä ja ehkä ennen poddausta. Se on kahvi. Ja nimenomaan kafferoasterin herkullinen sekoitus... Herra Korppi Dark Roast. Ja me sanottiin jakson alussa, että tämä jakso on kaupallinen yhteistyö sponsoroitu. Tämä ei
1: ole millään tavalla poikkeus siitä. Tämä on sponsoroitu viikon juoma. Jos et millään kestä sponsorointia tai kaupallista sisältöyhteistyötä tai mainontaa, niin nyt kannattaa oikeasti pistää paussi ja siirtyä johonkin toiseen podcastiin, koska nyt me otetaan rahaa vastaan mainostaa tätä herkullista kahvia. Ja mä itse pidän tästä kaikkeen eniten tästä ominaisuudesta, tästä on tällainen pieni reikä. Ja mä tykkään haistella tätä sisältöä, niin tämä mä painelen tätä kussia. Ja otan tätä tota Herra Korpin hajua sisääni, koska tämä blendi, mitä me tällä kertaa maistellaan, on nimeltään Herra Korppi Dark Roast. Tämä on 50 kolumbialaista, 50 prosenttia ugandalaista
0: kahvia. Ja tässä on itse asiassa tämmöinen pieni runonpätkä tässä paketissa, tässä lukee näin, on vielä kylmiä pimeää. Musta väkevä rääkäisy rikkoo hiljaisuuden. Oletko se sinä vai herra Korppi? Ilmassa tuoksuu raaka kaakao, mikä on vähän hämmävä ehkä mulle, koska sen pitäisi ehkä tuoksua kahville. Mutta jos tässä lukee niin, niin kai se sitten on kaakaota.
1: Pahtajilla on varmaan erikoistermit. Ehkä pahtajien maailmassa ja pahtajien kielenkäytössä kaakao tarkoittaa kahvia.
0: Mä, mä luulen niin. Se on niinku ammattislangia kahville kaakao. Ja mä voin kertoa, että tätä pahtaessa. Niin on soinut Prinsen
1: Girl Trouble, joka voi tai ei voi olla hyvä asia, mutta se nähdään pian. Me halutaan, että tulevaisuudessa siinä lukee Kasper ja Mikko ja jakson numero ja ehkä myös, että mistä kohtaa jaksoa on
0: kuunneltu. Sinä Mikko olet valmistanut tämän kahvin meille kehittimellä,
1: Mitä sä sanoisit väristä? (laughs) Tässä on, tämä väri on vähän niin kuin sieltä tuonpuolisesta korpin tumma musta sielu. Tämä on erittäin musta. Joo, tämä on, on tummaa kahvia. Tämä on musta. <lacht> Lifehack. Oikeasti, mun on arki. Mä teen paljon asioita, suoritan paljon koko aika jatkuvasti. Toinen käsi operoi rakennusvalvonnan kanssa ja vastaa naapureiden tekemiin valituksiin. Ja toinen käsi säveltää singlejä ja... ja Keskellä olevalla päällä mä poddaan samaa aikaisesti. Mulla ei ole aikaa, aikaa mittaamaan, että kuinka monta mitallista tulee kahvia minnekin. Mä silmämääräisesti arvioin, koska mulla on sellainen pieni laskuri, millä mä lasken. Kun mä näen sen suoratin pussin, mä pystyn näkemään siitä, kuinka paljon about menee siihen. Mutta tämä ei ole ihan täysin tarkka. Joo, siis itse olen sitten mieltä, että enemmän on enemmän. Ja sitä
0: voisit jatkaa vedellä tai maidolla tai millä nyt halukaan jatkaa kahvia. Mutta sen pitää olla tarpeeksi väkevää, sen kahvin. Mä en nyt maistaa tätä mitä sanoisit tuoksusta? Musta tämä tuoksuu kahviselle. Oikein on tällainen tumman kahvisen maku. Mm, mutta se on, se on mun mieleen. Mä tiedän, että mehän olla niin ja menninkäinen siinä mielessä, että mä pidän tummista, pahdista, vaaleista, mutta
1: mä sanoisin, että tämä varmaan miellyttää mitä molempia. En mä? <laughs> mä en voi sille mitään. Mä olen itse laimeiden asioiden ystävä ja pidän kaikista laimeesta ja tavallisesta. Tämä on tummaa. Paahtoa siinä mielessä mulle hyppy tuon puoleiseen. Mutta mä sanoin sulle etukäteen, että mä oon valmis ottamaan yhden iskunta podcastin eteen ja maistamaan kupillisen tummaa paahtoa. Ja ehkä mä pystyn tästä näin muuttumaan ihmisenä ja kehittymään enemmän sinne menninkäisen suuntaan. Eli 5-5, Ehdottomasti.
0: Nyt itse mä käänsin tämän pakkaukseni. Niin tässä on myös englanniksi tekstiä, jossa lukee, että Our coffee will melt your brain. Mm. Se on kai, mä, mä en tuntee, miten se tapahtuu tälläkin hetkellä. Mielestäni
1: mä oletan, että se tarkoittaa, että se on hyvä asia. Ja tässä puhutaan tämä kaffa siitä, että he haluavat nostaa kahvin arvostusta ja muuttaa tämän asteekon, game changeroida actually, tätä asteikkoa niin, että... Siinä missä minä itse menneisyyden ihmisenä olen arvioinut kahvia määrän perusteella, että onko sitä paljon vai vähän, he haluaisivat kiepsauttaa tämän niin, että puhuttaisiin nämä siitä laadusta määrän sijaan. Viisi kautta viis. Ehdottomasti. Jussi Hakullinen, yön kappaleinen säveltäjä, on riidoissa. Olli Lindholmin rauha hänen siedulleen edesmenen taiteilijan kanssa ja heillä on ollut ongelmia näistä... Jussi Hakulisen säveltämien kappaleiden versioista. Jussi Hakulinen. Oletko se ikinä miettinyt,
0: että sinä tekisit coverlevyn nimellä Hassu Jukalinen? <tuh-> Mitä se tekisit tällaisia niin kuin, kovereita, missä olisi sellainen teet brrrr ääniä kaikessa se
1: Et ilmeisesti, mutta jatka toki. En näe sitä yhtään mahdottomana tässä, jos alkaa jossain vaiheessa ideoiden sammio olemaan. Nytkin se on jo puolillaan, niin se alkaa vielä, vielä tyhjenemään, niin varmasti tämänkin tyyppiset ideat otetaan harkintaan. Eipä kestä. Mutta Jussi Haukulin on tästä, kun tämä Yön Joutsen laulu, on hänen säveltämänsä kappaleja. Sitä esitettiin jossain tällaisessa suomalaisessa realityssä joku tanssi tähtien kanssa Temptation Islandilla. Jossain ohjelmassa esitettiin joku lyhennetty versio. Okei. Mä missään tämän kohun, mutta muusikkona sä se tietenkin seuraat tarkemmin kuin minä. Joo ja tässä oli siis, tämä iso asia, koska tämä kappale esitettiin siellä ja se alkuperäinen kappale kestää 15 minuuttia. <hysy> <hysy> ja siitä oli esitetty joku tällainen viiden minuutin versio. Voi ei. Ja hän oli todella loukkaantunut tästä ja taistelee tästä edelleenkin. Mun mielestä tästä on oikeasti joku taistelu käynnissä parhaillaankin. Ja hän on sitä mieltä siis, että sitä yksinkertaisesti ei saa sitä alkuperäistä taideteosta lyhentää. Okei, outoa. Esimerkiksi vähän pystyin helposti lyhentämään mun
0: urheiluun cool ja tuolliseksi pikku mutta se on vaan minä. Mä oon ehkä eläin eri
1: maailmassa. Se on vähän ehkä moderniimpi no, tässä no, mielessä. Niin mä sanoisin. Ja tää on ironista ehkä siinä mielessä, että Jussi Hakulin on ainut säveltäjä, jonka kappaleet actually paranevat siitä, että niitä vähän lyhennellään. <laughs> ja tää on kuitenkin niinku ammattilaisen mielipide, <laughs> ei vaan kenen tahansa. Kyllä, ja niistähän tulee helposti tällainen ihan fyysinen reaktio, eli niin sanotusti laattaa suuhun, kun kuuntelen näitä kappaleita, mutta sen takia mun mielestä tällainen pieni lyhentäminen voisi joskus olla paikallaan. Mun täytyy sanoa, että on muutama
0: asia. Mä tiedän paljon monesta asiasta, mutta just yön musiikki on asia, mistä mä tiedän
1: hyvin, hyvin vähän. Ja mä en itsekään tiedä, koska en kuuntele sitä, en, tai miksi kuuntelisin, mutta... Mun tuli mieleen tämä asia, mistä joskus aikaisemmin sanoit, että oli tämä taiteilija, joka sanoi, että hänen omat sävelmät ovat vähän niin kuin hänen lapsia. Ah, joo, kyllä. Mä sitä päivittäin, kun heräät. Ja mä mietin sitä oikeasti, että se on mun mielestä hauskaa mielikuva, että ajatella niin kuin sävelmät ikään kuin lapsina. Ja se ehkä selittäisi tähän siinäkin mielessä, että sä et varmaan haluaa, että sun lapsiakaan lyhennetään.
0: Mä rupesin muista miettimään, että jos olisi, vaikka tekisi cover ne niin voisivat olla,
1: voisivat ajatella niin adoptoituja lapsia. Ja ehkä adoptoituja lapsia, voisko niitä lyhentää helpommin? Joo, joo, siis niillä voi tehdä mitä haluaa. Mutta mietin, että just, että, että okei, joutsella on ollut, kaikki tietää, tunnettu kappale. Ja mietin, että okei, jos se olisi lapsi, niin minkä näköinen lapsi se olisi? Aa. Mä tekin näin, että se olisi niin ehkä vähän perunan näköinen poika, joka asuu kellarissa ja ei saa käydä ulkona. Ja käyttää ehkä isovelle liian suuria housuja. Ja sen itkee, kun sen näkee lapset pihalla siitä kellarin pienestä ikkunasta. Mutta hirveän pitkä kuitenkin, eikö vaan? Vaikka se on
0: elänyt kellarissa, niin se on hyvin, hyvin pitkä. Niin kuin luonnottoman pitkä sen ikäiseksi. Pitkä ja painava peruna, jota ei ole todellakaan lyhennetty. Joo, ja, ja siis joo, kyllä mä, mä maalaan nyt tämmöisen mentaalisen kuvan päähäni. Kyllä, okei, okay, mä näen sen edessäni.
1: Ja ehkä hän istuu pianon vieressä siellä ja... Itkee sellaisen karvaisen perunan kyyneleen, samalla kun hän ajattelee tätä, että hän on koko ajan tällaisen lyhennysuhan alla. Mä koko ajan mietin, kun sä teit kohupalistuksen muutamia sitten, että
0: sä oot ollut Euroviisituomari, niin mä niin näen, että sä käytit näitä samoja mielikuvia tai kielikuvia myös siinä tuomeroinnissa.
1: Ja Euroviisuta lähestyy ja mä lupaan raportoida kaikesta Euroviisun liittyvistä sulle ja kaikille meidän kuulijoille. Ja haluan aloittaa kansaliikkeen. Yleisradiota vastaan, pelastetaan euroviisut, tehdään euroviisusta jälleen coolia. Ensi vuoden kärkihanke. Katsotaan, mitä sen kanssa tulee tapahtumaan. Voisiko tämä fiktiivinen poika, jonka sä
0: äsken loit, voisiko se olla jotenkin se maskotti, uuden euroviisuliikkeen?
1: Itkevä peruna. Pitkulainen. Ehkä sopii paremmin johonkin kastikkeisiin. En mä tiedä, mihin pitkulaiset perunat sopii. Puikulahan on varmaan sen nimi. Kyllä. Lapista, eikö vain? Kyllä. Mutta siis näillä pitkulaisen perunanmuotoisilla eväillä kohti kevään euroviisukilpailuja. Kyllä. Ja jos lupaat käyttää yhtä herkullisia kielikuvia, niin
0: mä olen ainakin koukussa. Sen mä voin luvata nyt jo. Mikko, se tiedät, että mä olen maapallon ystävä. Myös luonnon ystävä ja ilmaston ystävä. Ja mä kävin viime lauantaina ilmastomarssissa. Mhm. Oletko sä huomannut, että ilmasto olisi sen jälkeen muuttunut parempaa suuntaan? No ainakin tänään on kylmempi päivä ja se on hyvä asia nykyään, että ei ole liian lämmin. Joten mä sanoisin, että se on osittain mun ansiotani. Tai syytä, mitä se nyt näkee. Ja ok, kun mä sanon ilmastomarssi, että mä kävin ilmastomarssissa. Mä en varsinaisesti marssinut, mutta mä kävin vähän niin kun seuraamassa, tekemässä vähän muistiinpanoja, sekä mentaalisia muistiinpanoja, että tähän
1: puhelimeen, koska... Ilmastomikko, se on meidän kaikkien asia. Ja mä olen itse huomannut tämän, että 80-luvulla ainut hyväksytty pelko oli ydinsota. Ja se oli sellainen, mitä kaikkeen tuli pelätä, ja ydinsota oli kaikkien huulilla. 90-luvulla kaikkien pelko oli kasvihuoneilmiö, ja nyt 2000-luvulla se on ilmastonmuutos. Joo, ja mä tykkään aina olla läsnä, missä tapahtuu, koska
0: mä elän vaarallisesti, mä niin myös tämmöinen, niin ilmastokatastrofi,
1: niin se vetää mua puoleensa, tai tilaisuudet, mistä siitä puhutaan. Ja 2020-luvulla ennustan tähän väliin. Pandemia tulee olemaan uusi sellainen yleispelko, jota kaikki tulevat pelkäämään silloin, kun tämä ilmaston lämpeneminen on saatu selätettyä. Vihdoin lopullisesti. Ah, ah, joo. Ihan mahtavida. No, mutta kuitenkin. Mä todellakin seisoin
0: vieressä, kun ilmastomarssi Marssi ohi. Ja se on hyvä tapahtuma. Tarkoittaa hyvää. Mutta Mun täytyy kuitenkin sanoa, että se oli mulle vuorista niin vuoristorataa henkisesti katsoa tätä Marsia ja siihen liittyvä ohjeistapahtumia. Välillä mä olin pohjalla, mutta välillä mun pää oli pilvissä. Ja sehän on hyvä. Me ei haluta mitään niin tasasta tylsää elämää. Mutta mun täytyy
1: sanoa, että mä harvoin, mä kokenut tällaista niin kuin kirjoa mun mielialassa. Tarkoitatko sä sitä, että kun katsot näitä ilmastomarsissa olevia ihmisiä ja siitä, kun he koko aika... Ajan... Puhalsivat hiilidioksidia ulos ja sinusta tuntui pahalta se jokainen puhallus, mikä sä näit siellä. No, suurin piirtein, koska sä tiedät millainen mä olen. Mä
0: olen hyvin niin kuin empaattinen ihminen. Mä pystyn eläytymään niin hyvin muiden ihmisten tunteisiin ja millaista on kävellä heidän kengissään. Voisi sanoa, että mä olen niin kuin henkisesti kävellyt mailin heidän saattaissaan. Sellainen mä vaan olen, Mikko. Mä en voi sanoa mitään. Se on kirous, mutta se on myöskin lahja. Kuitenkin kun mä katselin näitä ilma- ilmastomarssioita, niin mulla kävi sellainen mielessä, että vaikka todellakin ilmastomarssia, se on sataprosenttisesti minua. Mä olisin voinut ihan hyvin marssia siellä. Mutta mä jäin miettimään, että jos mä olisin niin enemmän espouhenkinen, tykkäisin vaikka katsoa sitä ilmastomarssia mun sitimaasturista, kun se menee ohi, niin joidenkin näiden marsioiden ulkonäkö. Voisi olla eräänlainen mikroagressio niille, jotka ei elä siinä maailmassa. Tiis mä todellakin sympatiseeraan. Mä oon aina ollut henkisesti niin talonvaltaa ja niin poispäin. Mutta just kun katsonet näitä ihmisiä, joilla on hyvin paljon rastoja ja pukeutuu johonkin mattoon, niin mä väitän, että se on vähän provokatiivista jopa jollekin vähän oikeastaan henkisellemmällä ihmisellä.
1: Oliko siellä tehty tällaisia... Teepaitoja, mihin on laitettu ensin liimaa, sen jälkeen tosi multa kokkareita. <tuhun> Suurin piirtein. Mä tiedän, että se kuuluu lukkiin,
0: mutta mulla kävi semmoinen ajatus mielessä, että mä nyt en sano, että pitäisi olla uniformuja ihmisille ja, ja kieltäviä saappaita ja kimeitä ääniä, mutta joku siinä oli, joka mä ymmärrän tiettyjä ihmisiä, joita Tämä luotansa työntää ihan visuaalisesti tämän tyyppinen marssi. Sä olet itse pukeutunut käytettyihin turvapöihin <laughs> ja praadaan. <laughs> siksi, siksi mä en ehkä täysin eläytynyt kaiken puolin. Vaikka ne tarkoittaa hyvää. Mä haluan koko ajan alleviivata. Ne tarkoittaa hyvää, mutta siinä on tietynlainen sellainen maanläheisyys, mikä ei varmaan resonoi kaikkien
1: yhteiskuntakerrosten mukaan. Joskus mä oon ajatellut tätä, kun sanotaan, että tarkoittaa hyvää, niin aika monet tarkoittaa hyvää. Ja mä voisin sanoa, että aina sillä ei ole itse asiassa väliä, mitä sä tarkoitat, vaan sillä, mitä sä oikeasti teet. Kyllä, okei. Okay. No nyt tässä tunteiden vuodesta
0: radassa mä olin siinä Kuopassa. Mutta sen jälkeen mulla lähestyi elittikuuntelija, joka näytti meille sellaisista merkkiä Ja silloinhan mun
1: mieli kohdini todella paljon siellä Ilmastomarsissa. Ah, siis siellä on paljon näitä meidänkin sotilaita paikalla? Siellä oli. Mä voisin sanoa, että niin
0: Kasperin lukijat, ne on ilmaston puolesta. Ne tietää, missä olla silloin, kun marssitaan. Ne on paikalla. Joten sä ymmärrät. Vatala, nyt mä olin korkealla. Sitten mä taas. Tämä mun tunteiden vuoristoradassa. Nyt tuli taas sukellus, koska nyt tämä ilmastomarssi oli päätynyt tähän eduskuntatalon eteen. Ja siellä esiintyi ihmisiä. Paljon ihmisiä niin kuin arveili, kuhisi suorastaan eduskuntatalon edessä. Mutta mä katselin vähän näitä poliiseja, jotka oli turvaamassa ilmastomarssia. Mä en tiedä, oliko se harkettu vai ei, mutta ne ajeli ympärinsä niiden diesel-volksvageneilla. Ne ei missään maassa poistunut autoistaan ja nimenomaan siellä yksi poliisi ajeli hitaasti siellä ja megafoniin lausui robottianella mielenosoittajat pois ajoradalta, että autot pääsevät ajamaan. En tiedä, oliko se kauhean tyylikästä. Siellä olisi voinut hoitaa jollain, mä olen siis joskus nähnyt polkupyöräpoliisia tai segway poliisia tai mitä vaan, mutta se, että istuu siellä auton sisällä, syö donitsia ja Peitilasit päässä ja pyytää ihmisiä pois autoradalta, että autot pääsee ajamaan ilmastovarsissa. Mä olisin ehkä niin PR-näkökulmasta hoitanut sen eri tavalla, ihan samalla tavalla kuin mä olisin pukenut nämä ilmastoa. Tieteilijät vähän eri tavalla, jotka marssivat.
1: Haluatko nyt kaivaa äskeisen tutkimuksen, jonka näytit tuossa, missä oli näitä eri autojen käyttövoimaa ja niiden ilmastoystävällisyyttä? Siellähän actually kävi ilmi, että diesel on ympäristöystävällisin ja ehdottomasti ekologisin maapallon rakastelijan tapa liikkua. Mä olen iloinen, että tää oli se kärki, minkä mukaan siitä mun
0: äsken lukemasta uutisesta. Okei, mun tunteiden vuoristoradassa mä olin taas kuopassa, mutta sitten mä nousin siitä kuopasta. Koska tässä Ilmastomarsissa oli esitys ja täällä esiintyi alakoululaisia Roihuvuoresta ja ne oli tehnyt rapin, jolla ne pelastaa ilmaston. Sä ymmärrät, että rapmusiikki kaikissa muodoissa, mikään ei tee mua iloisemmaksi. Me kaikki tiedetään, että rapin avulla pystyy promotoimaan bisnestä, depressiota, kunnat pystyy markkinoimaan itse rapin avulla Mun mielestä suomalainen rat on uusi Nokia, ja se toimii myös ilmastonmuutos Marssissa. jopa nauhoitin sulle pätkän siitä, se kuulostaa tältä. Tote.
1: Mä en tiedä, mitä tämän vaikuttaa, mutta mun tekee mieli heittää mun sekajätteen tuonne <totototototototone> mereen, kun mä kuulen tällaisen. Mutta se ei ole onneksi yleinen vaikutelma, mikä tuosta tulee. Oliko sulla lämpötilamittari mukana ja näetkö sä, miten se elohopea pikkuhiljaa hiipuu sinne alareunaan tämän seurauksena? Sä et ehkä kuullut, mitä ne
0: räppäs, Mikko. Kertosaino menee, me ollaan vaikuttajii, tiedäs mikä on synonymi vaikuttajille, influensseri. Tiedän, eli sä... Löysit itsesi tästä tekstistä. Tämä resonoi muhun enemmän kuin mikään muu mun elämässä. Että mä olen ilmastonmarssissa ja lapset kertoo mulle rapin avulla, että influencerit on avain tulevaisuuteen. Mun sisällä läikähti todella isosti siinä vaiheessa. Okei, siis nyt mä olin huipulla. Mä olin siinä korkeammassa kohtaa mun tunteiden vuoristoradassa. Mutta ikävä kyllä, elämä on laaksuja kukkuloita. Mun oli pakko tulla sieltä alas, koska seuraavaksi alkoi yhteislauluosuus. Ja mä en ole yhteislaulun ystävä noin muutenkaan, mutta nämä yhteislaulujat, ne pakotti meitä laulamaan ultrabraata yhteislauluna. Ja se, se kuulosti tältä. Sä ymmärrät, että tää todellakin niin pyyhki hymymyn kasvolta, niin mä seisoin keskellä semmoisia niin X-sukupolven jotka nyökkäyl hyväksyvästi. On sillä, mm, tämähän on parempi kuin Ultrabraan paluukeikka. Oikein vie niin ajatukset takaisin Ilosaareen vuonna 1999, kun Ultrabra oli iso ja vaan otsoni puhuttiin, eikä ollenkaan tästä ilmastonmuutoksesta, niin tää ei
1: ehkä ollut ihan mun mieleni. Oliko kaikilla keltaiset sadettakin päällä ja he heittelivät sen töylän lahteen? Henkisesti kyllä. Okei, okay, tämä
0: ei ollut täydellistä, mutta sitten tapahtui ilmaston ihme. Ulterbran kappale osittain lasten esittämänä eteni siihen breikkivaiheeseen tai siihen kohtaan, missä kappale breikataan alas. Ja tiedäks mitä se on lisätty? Rät-osuus. <laughs> <laughs> ja se kuulosti tältä. Pidettä, pidettä me ja siinä vaiheessa kun mä ymmärsin, että ultra brand kappaleisiin lisätty rap osuus niin viimeistään siinä vaiheessa mä tajusin, että mun tunteiden vuoristoradalla on päästy plussan puolella ja mä oon varma siitä, että meidän planeetta selviää.
1: Tää on ovelaa käyttää näitä lapsia <laughs> viestinnän keinona, koska mä en tiedä, mitä sulla on, mutta mä en tappele lasten kanssa. Et mulla on tällainen joku asia vaan, että mä vaan pysty heidän kanssa tappelemaan ja enkä pysty väittelemään lasten kanssa. Mä en pysty siihen. Joo, joo, siellä, ne on oveluja pienin paskeisi, mutta joo, jotain ne tekee silleen, että ne on, ne on aina vahvan päällä. Ja tässä tulee mieleen tämä ruotsalainen ilmastoase Greta, joka on ollut paljon otsikoissa, joka on 16 vuotta, ja sanoisi, että mulla on kalenteri hälyttämässä kahden vuoden päässä, jolloin mä aion puhua tästä aiheesta. Mutta vielä ei ole sen aika, koska nyt me estetään ilmastonmuutosta muilla keinoin. Kyllä, mutta summa summarum,
0: niin kuin sä usein sanot, Hyvä Marssi. Mä uskon, että maapallo pelastuu. Ja ennen kaikkea räpin avulla. Kiitos Ilmastomarssi 2019-2019. Kiitos.
1: Tämä on ollut jakso numero 87. Ja tänään me ollaan oikeasti oltu ainoa laillisen päihteen, eli kofeinivaikutuksen alasena. Tämä on ollut tapahtunut jakso. Mä muistelen sitä jo nyt Kaiholla, miten hyvä jakso
0: tämä on ollut. Ja varsinkin ne kohokohdat, missä me ollaan lanseerattu oma kahvi tai ainakin pistetty alulle oman kahvin lanseeraus. Ja mä muistan myös
1: ilmaston, marssin ja varsinkin sen rap-osuuden. Onpa mulla lämpimiä tunteita tällä hetkellä tätä jaksaa kohtaan. Ja mä näen silmissäni, kun mä pistän ne kiinni, mä näen Suomen armeijan pääkomentajan. Onkohan se Ja mä halusin kysyä häneltä, että onkohan hänellä oveluutta riittävästi. Mutta tällaisia kysymyksiä on tosiaan heitetty ilmoille. Ja silloin, kun sä heität kysymyksen, on vastauskin lähellä. Ja
0: vastaus on Suomen suosituin podcast. Kiitos tästä jaksosta, Mikko. Kiitos sinulle, Kalper. <laughs> ja kiitos sinulle, Lukija. hän, että rakastamme juuri sinua. Ensi kertaan. Moi!